0: 大家好，欢迎大家收听这一期的清空购物车，我是安妮。这一期呢，依旧是单口相声。我想了一下，我现在已经没有什么可以分享，就是我最近因为没有怎么买东西、收快递，所以就是没有太多就是急不齐一期节目分享给大家。而且我最近正在进行我家里的衣柜大改造。已经初见成效，我现在已经改造到第二天了，然后可能改造完了再给大家分享我的心得，那可能要在嗯三四期节目之后吧。嗯，我最近就是看了很多嗯那种人生啊励志的书，就是他就是这种书啊，就是都是印两行字然后一大堆就是一个特别大幅的图，然后好几页空白插画，就感觉是在骗钱一样。但这些书就是有一个最近我看的几本书都有一个共同点，就是嗯，一个人你得找到你擅长什么。我认真的想了一下，我真的比较擅长的呃事情呢，就是。就是别人都会找你来做什么做这件事情，就是遇到这种困难的会这样求助。我觉得我有一个，嗯，从小到大始终被人求助的事儿是那种瓶盖特别厉害，就是号称没有打不开的瓶盖。然后第二个呢，就是这可能是我身体上的技能吧，都是爸妈给的。然后第二个是我非常善于选东西，就是。呃，我是很喜欢收集整理信息，而且我这个人可能有命盘里，嗯、呃，应该让阿紫姐姐为我看一下命盘，就是我的命盘里感觉是有一些，嗯，就是会莫名其妙就很多人会给我信息的一个人，就是我会变成了一个。中转点，然后我又自己很会整理这些信息的来源，然后进行判断，所以就就是我选东西还是很稳的。所以，我今天，嗯，这个突如其来的更新，现在我们节目更新非常飘忽，嗯，决定给大家分享一下我在，呃，我从二十岁开始跑服装工厂。嗯，到现在已经八年了，就是八年服装做服装人的血泪史。可能我觉得每个小姑娘啊心里都有那种我要开一家服装店、开一家奶茶店或者开开一个咖啡厅的梦想。然后我周围的很多男生朋友的梦想就是都是开一家什么车行啊、玩具店呀、啊，就是。就是我常常听到大家说啊，我小时候的梦想就是就是大同小异。然后我从小的梦想呢，就是，嗯，我想开一家服装店，也，就是我很喜欢给人选东西。嗯，后来呢，就是机缘巧合，在二十岁的时候，我就真的开了服装店。然后我在这么多年和服装工厂以及。嗯，就是商家呀、厂家、品牌打交道的这么多年里，嗯，我觉得很多人都不知道、就是，就是就是就是大家只知道就是上网去买东西啊，或者去店里买东西啊，就是很多人问我一个非常呃，就除了我们大家去商场买东西，当然去商场买东西也有省钱的秘诀，不是说嗯，不是说你商场。就可能有的人会在同一个柜台就，就就能比你更省钱的买到这样东西。先说就是在网上买东西嘛，然后大家大家像我，除了在就是品牌店买东西，我在网上也是会买什么原单呀、网红店呀，就是跟大家都是一样的。就是我很会买，我觉得大家不太理解。就是我周围的人也是，就是大家只会说说你你买了这个挺好，你把链接推给我，或者你或者你这家店挺好的，你把链接推给我。然后大家不会去，就是很多人不会去网上筛选这些东西。就我我属于我看到一个。店我很厉害，就是我看到一个店的图，就是或者我看到它它整个店的风格，我大概能够判断出来它是在哪进货的，它拿的是什么样的货源，它针对的是哪一类的人群。我这个明明是一个韩语歌，为什么没有歌词，而且声还这么大？这可能真的是你要花过很多很多钱才能买到的一个经验吧，就是呃。嗯，就就只说我熟悉的衣服嘛。当、啊、然，大家就是很容易，就可能大家脑子里没有概念。其实衣服就主要的就是分两大类，就是一大类呢，就是针织。针针织就很好理解嘛，就什么毛衣啊、针织衫，就是凡是用线，就是这个衣服是用线或者毛线，就是它只要是织出来的。就是它织出来就已经是一个成品了，然后它就叫针织类的，然后还有一类是梭织类的。梭织类呢，嗯，其实也很简单，就是布拼成的衣服就叫梭织类的，呃，就是这就是两个大类，啊，然后就就是在服装行业，一般就是脑子里你只要有这个概念就就好了。然后，嗯。我我很多人就是就是我的很多朋友都问我说啊我买的这件衣服啊，让人,人家说什么是原单正品啊什么，呃叫什么跟单呀做货就有很多讲，就是会会有各种各样的话术来宣传这件衣服，嗯，就是其实我想说这很简单，嗯、呃，就是如你如何判断我买的这件衣服是不是物有所值？当然，我们不讲，就是说这件衣、这个衣服，就背后它有什么品牌附加值？因为，嗯，很多就是普通人在买衣服的时候，就是判断这件衣服好不好看，适不适合我啊，然后性价比高不高，他的就是好不好打理，就基本上就是这几，嗯，这几个基本的判断吧。但是，其实大家心里要明白，就是所有的一线大牌，为了保护自己的品牌，就比如说我今天做到爱马仕，做到香奈儿，甚至我只是做到了 Coach 这个这个水平，但是我也已经是一个国际知名大品牌。我为了保护自己的品牌利益以及我的消费者的利益，我基本上是不会有这些，嗯。东西往外流出的，首先就是皮具和鞋是非常非常难找到原单，但就是就是说我买到跟专专柜说一样的东西，就是我很便宜，不带品牌附加值，这很难的，因为皮具是一个呃。尤其是这种一线的，可能你说那种新出来的二三线品牌，就是三线的那种小众的品牌，它会有一些呃什么，像泰国之前有那个 BBOY， 哎，不是泰国的品牌，就是它在刚推出的时候，它可能会就是找的中国的厂家做的，因为当然我们就是在国内卖的东西呢，我只能是怎，就是中国的工厂才能找到的，然后它现在。品牌都很鸡的，不是说，嗯，你买了就是我做一个包，我我可能这个手柄是在你呃广州的，就是某一个城市的某一个下线工厂做，然后我的这个内衬就是就是包不是有那个布布料的内衬或者隔层吗？我这个隔层可能是在深呃深圳的某个工厂做。然后这些我都做完了之后，我可能会拿到中国的某一个工厂做组装，但是也有可能拿回我自己的国家做组装。就是我不会，因为因为现在的一线品牌就是大家都很重视亚洲市场，而且也知道中国人非常精明，所以他绝对不会把一样东西就全部集中在一个盘子里，他会分散。分散到很多地方，然后去做，所以皮具基本上大家就不要想说我能买到专柜的，就是可能你能买到高仿，就专柜的品质，就是甚至比专柜做的好。但是之所以这些品牌的皮具贵呢，我觉得有时候是要享受它的服务的，因为他们的品品牌的皮具真的质量不太好。而且有有多数的现在奢侈品品牌的售后做的相当不错，所以就是像你可能看到一些朋友圈说，呃，我这个是什么呃原单的，比如香奈儿的包、爱马仕包，然后任何甚至是 Coach、MK、弗拉这种都是绝对不可能的，呃。我现在觉得有一些品牌就是非常非常小众的那种品牌，可能会流出个别一两只，但是很少很少。就是你说，嗯，如果他说我这个是买了原版的包，比如说买了这个，呃 ，CF 包拆开来回我的工厂一比一做，那可以。就是就如果你说我就是背一个样子，我也不想享受专柜的感觉，我也无所谓。但你不要想着说我买的这个，呃，包是什么原单呀？什么这基本上不可能的。然后我们再说，我刚才觉得，呃，原单的东西最少的，呃，一个就是鞋，第二样就是鞋。然后鞋呢，是因为，嗯，它的工艺比较复杂，尤其是呃大品牌的鞋呢。它现在除了说啊、呃，我用真皮大底，还有运动鞋这些，尤其是运动鞋，不像说是我们衣服这件衣服，比如说我耐克可以定制定染一批布料，然后我就裁，就我就出样子裁，就甭管它做成什么样，我就裁就可以了。但是鞋，它很多品牌都是现在运动品牌，它。都是要合作，比如说华为有供应商，他鞋也有供应商。比如说他鞋的材质要用 GoTex 的材质，就是 GoTex 就是类似于服装界的三 M 吧，可能就是他自己也是单独的一一个公司。就是说大家会会写我这个材质是，比如说是也也会可能会写一些别的商家，啊、就是，就是就是他是一个独立的，嗯，独立的一个供货商。所以，嗯嗯，这个供货商，就比如说这个东西，大家可能都能买到。就是我可能你我，如果我有钱，我也能去跟这个 Go Go Text 品牌谈，说我要做一个衣服，你给我供应什么什么样的料子，也可以做一双鞋，你给我供应什么样的底儿，就是完全没有问题。但是你知道那样的话，就是。一个国内的普通工厂、中型的工厂、中小型的工厂是没有那个资格去跟，就是这些呃供货商谈的，一般都是品牌呃贸易公司去集中采购的。然后鞋是呃，尤其是鞋做鞋楦是非常重要的，所以呃，其实就即使是。呃，比如早期的匡威现在很分散，早期匡威基本上都在中国做。呃，比如说我出了一个，那时候还不叫一九七零，好像那就比如说我出了一款鞋呃鞋楦然后我我给到你这个工厂这个模型是，呃做鞋楦的是一个工厂，然后生生产这个鞋，包括做鞋底儿和生产这个鞋的面呃，就是另一个工厂，然后有的时候甚至是他会连最后缝那个车线，把这鞋底跟鞋面组装在一起，都换一个工厂。这就是多数公司为了避免，嗯、呃，你一个工厂掌握我过多的技术、过多的资料，而造成我对我自己本身品牌的影响，这肯定都是。嗯，就大家在做日常其他工作的时候也，也也会是这样的嘛。嗯，他们现在就是鞋，基本上，嗯，能你能够买到的一些原单，就是运动鞋，你基本上不要想什么像耐克啊、呃、啊、阿迪啊、呃这些品牌啊，呃控货都是非常严格的。但是有一种情况你是可以买到的，就是、比如说这个品牌在这家工厂下了单。就是说，他可能要备货。就是说，我现在其他都给你准备好，我现在要应付某一个电商节或者某一个店庆活动，然后我提前备好某一款主营的货的单子。然后这时候呢，会有一些采购，把这个采购价，就是这些工厂会会会向外流出一些部分的量给市面上。但是这个量是非常少的，你要有关系，因为比如说他会给，呃，像有一些品牌是除了直营店，他是有就是经销的，经销商可能会流出一些单子，但是这些这些鞋就比如说经销商流出来货，他为了保护自己，他是不会给你开任何的，就是就虽然他跟正品很,很就是。可以几乎算得上是正品了，但是你享受不到任何呃市面上的什么三包啊、维修什么，你都享受不到。但是其实这种类型的鞋，即使是呃经销商，他也会价钱不会很低，就可能一双鞋在呃官网上或者你在商场可能卖六九九，但是你经销商呃就是你算就是成本，呃跟商场三七开，那就是。百分之七十，然后再加上它正常的物流运输百分之二十，其实你拿到这个鞋，也就是撑死了是商场打折的四四折到五折的价格，也不会太低。嗯，就是你可能过了季在奥莱也能买到这个价格，就是说它几乎等于正品。但是这个这个是现在是由于很多。嗯，商就是电商节的原因，就是您可能会拿到。然后还有一种就是特别要注意，嗯，容易买到假鞋是某些鉴定 A P P， 我们就不说了。就它有带全套，它不是会带一个鉴定的环吗？是这些，嗯，潮就是这些叫什么平台，就专门卖鞋就是的平台，它会去向工厂定制一些。还含有他经过他验证鉴定的这些呃牌儿，就是带全套的这样的鞋，他就是嗯，不说这些平台有什么内幕吧，就反正至少我自己是不会买这些东西的，就我宁愿去奥莱去买打折打折款，因为有时候运动鞋你无所谓穿不穿当季款。然后，如果是那种限定款，我就一会一定会去店里买，就是专柜、直营店，或者就反正只要开在商场里的店，或者是天猫。但是天猫的品质相对来说肯定是电商，呃，电商线就是我觉得没有在店里让人踏实。我是比较喜欢实体实体购物的人，当然就是，嗯，只是泛泛的说啊，说就是运动鞋呢，基本上你,你也很难买到，呃。什么原单呀、啊，这种，呃，跟单你基本什么做货呀，跟单啊，你基本上不用想，因为鞋它是有工艺的，它的脚感和舒适感，就是它的品牌都会有设，就是有更专门花了很多很多钱来研发的。嗯，还有一个是，就是其实皮面的鞋相对来说呢，因为它的鞋楦有时候就是。除了一些个别的比较注重这个就是鞋型呢，品牌，就是他自己的那个专利鞋楦的，就是制作的品牌，嗯，还是能买到一些市面上还可以的，就是就是女士的什么，呃，男士也也还好，就真皮的鞋，因为。呃，现在目前为止，就是皮质的鞋，尤其是欧美国家，还比较喜欢在国内做，就是在中国做，嗯，做鞋，因为中国的做工确实要比就是更什么，像现在的三越南呀，啊、呃，泰国呀，老挝呀这些，甚至朝鲜要、啊、做得好，肯定是要好很多的，嗯。鞋和包基本上是我不会，我我个人不会再考虑买什么原单呀，就是不会考虑这些事儿。然后，嗯，还有一种是你不要想，就是一线品牌不会流出任何任何的原单。什么？你说你买一个什么？香奈儿的说成衣不可能，人家为什么叫高级成衣定制？因为人家是，就都是基本上算是不能说纯手工吧，就是至少百分之八十以上都是手工制作的。就是，嗯、呃，就大概你知道，嗯、呃，就是在在香奈儿专柜的，就是基本上，嗯。你呢，呃比较集中的卖这种高级成衣的地方，就是一线品牌的嗯附近都会有一个改神秘的改衣服的老师傅，因为有时候很多这些品牌就是就是到店一个号可能就到一件，然后你基出有时候还会有什么明星网红跟你抢这些衣服，嗯，基本上能穿高级定制的姑娘都是比较瘦的，他会剩大号嘛，像像。香奈儿就会上到四四二或者四四这样比较大号。如果你找这些老师傅，你可以完全可以买，买完之后老师傅帮你改一件衣服都是非常贵的。你凡是买得起这种十万啊、八万就微数以上的衣服，你花个几千块钱来改衣服，就是都是大家能承受的。可是像我，我咬咬咬牙买，有时候买几千块钱的衣服都要咬牙的人，从来我都不相信。任何一线品牌的品控会把呃自己的就是、口碑做成做烂，把这些就是流流入市场，那是不可能的。包括嗯这两年很火的加拿大鹅，就很多人什么在卖什么加拿大鹅的元旦呀、啊，然后之前我看我们群群里有。有朋友就有听众也说嘛，说买什么加拿大的原单，呃，加拿大鹅的原单，那是不可能的。呃，就是这些品牌除了它的面料要定制，这不像普通的，就是尤其是户外，不像普通的那种布啊，随便你找找，呃，印度棉和和新疆棉。一般人谁分的日本棉，包括谁分得清楚呢？根本就没有人分得清楚。但是户外材料非常明显，它每一层涂层、每一个科技，都不是一般的工厂可以仿得出来的。所以它会非常严格的控制自己每一件衣服的用料，包括包括 m a s m i r o 你知道 m a s m i r o 它虽然是嗯。呃就是它的羊绒大衣，就市面上有很多仿的羊绒大衣。就是说，我每年出的都是什么 m a s s a r o 羽袍款呀、啊，什么那个一，哎，那个叫什么系列？呃，一几几系列，包括它的 Cube 那个胶囊羽绒服的系列。你要知道 m a s s a r o 他自己是在他是有减标店的，他这些不能放到。呃，就比如说，咱们说原原单原单的东西，是因为，呃，这个这个商品它质检的时候可能不合格，就可能我的袖子差没对上线差一厘米，然后或者我在某一处有一个小褶皱没缝好，就或者我的这个筋儿就是对筋儿有一点儿问题，或者这这块毛的颜色，就是尤其是像羊绒，可能这个颜色。呃，不行，或者怎么样，就是会，他可能会出现各种各样手工，就是因为工艺的问题出现问题。但是其实这些都是小问题。他们会还有一些过季的产品，就比如说，比如说我是，嗯、呃，我是品牌方，就我这个，我跟我跟阿紫，阿紫是我的供货，是就是工厂，啊，然后周总是我们俩之间的中间商，就是。现在很少有品牌说我去直接和这个供货商联系，就我有自己的工厂，都是说我有我有一底下有一个就是类似于，呃，贸易公司，就是实际上就是贸易公司，就类似于中介这样的，我把我的需求下给你，就是他就是你的一一方，就是我我下给你我的需求，然后你去替我找。这些供货商，你给我选上来，比如说做做布料做的比较好的这几家，然后我来选。然后就就比如说周总，就是我跟阿紫之间的供货商，呃，就是这个贸易贸易商。然后我我今年可能卖了一款大衣，我卖的不好，然后我就跟周总说，我说你把这个大衣我按进价你帮我处理掉，那他可能会。通过自己的关系下放给一些不是商场这种柜台，就是下放给一些实体店，但是他肯定会要做简单的处理，就是就是世界上有千千万万的小小商服装店，然后或者网店来处理这些衣服，还有一种呢，是他退给阿紫，让阿紫。呃，也不是退给阿紫，就是他给阿、啊、紫说说你来处理，就是你当做处理商品来把这些衣服处理掉，就是因为工厂会直接对对接到各个的嗯、呃、服装就是公司啊，呃或者小的个人的呃商户啊，可能会有这种，然后这个就属于很正常的现象，就是说你拿到这个衣服。虽然它很正，但是实际上，它的商场这一季或者这一年它都没有卖出去。一般你能拿到的，说说像类似于这种情况的衣服，至少都得要两年以后，就是这个款已经过时两年。然后，嗯、呃，你拿到了，就算你拿到了，你开心吗？就是不像说说有些有些东西无所谓，就是像什么。嗯，围巾啊，就是这种配件无所谓。但如果是像这种大件、啊、大衣啊、啊、呃、外套啊，然后呃或者卫衣、针织衫，它是有流行元素的。问、嗯、你两年之前流行元素谁还谁还在乎，对不对？呃，这种情况呢，就是多数会出价格比较低嘛。然后。Mass v r a 这种这种，它是有自己的减标店，就是它这一季可能没卖掉，或者它要做特价处理的，它不会，它为了不影响自己店的销售，它会减掉，减掉那个领标或者加一个标，就是多打一个标或者减掉洗标，就它会做一些处理之后或者拆掉某一部分。之前见过一件衣服是，呃，我印象中是它。本来领子上好像是有一个小的标还是什么，然后为了区分这个商场，就是我专柜线和这个剪标店，然后我把它剪掉，还是做了，反正是做过一些处理。它不能完全说说像是，呃，大家可能都都买酷奇嘛，就知道酷奇的呃商场专柜线。嗯，和库奇奥莱线完完全全是两个线，包括 Coach 的专柜线和 Coach 奥莱线，就是它是给不不一样的人群准备的。嗯，反正像是这种这种一线，反正只要是，其实就是一线是属于什么呢？你平时就是咬咬牙也未必舍得买的那些衣服，嗯，其实也很难有原单吧，就是。至少，至少以我这么多年的经验来说，我没有见过。但是我见过一些品牌，就比如说，呃，说这个品牌本身有一些年轻线、副线，就是它底下就跟，呃，呃，优衣库底下有那个，哎，是优衣库，呃 ，Zara 底下有那 Bershka， 就是有这些。这些副线品牌一样，就是它有一些年轻线啊，是一些扩展它品牌的副线。它产量因为比较小，而且因为它副线卖的不一定比较不一定好，所以它可能会市场上流流出一些原单。但是这个如果以后大家有兴趣的话，我们可以单开节目给大家说，就是分析一下哪些品牌，呃，你买到的可能就是原单。嗯，像是我们比较常买的，像我自己比较常买的，有两大类吧，就是欧美，就是就很难。你说大家买原单就是两大类，一类是欧美，一类是日韩。通过，就是我给大家一个非常简单的判断，就是你不用深入的判断，你就判断，嗯、呃，这个商家的发货地，你来判断一下。这个衣服有可能，就是这只是一个大略大略上排除错误选项。首先，日韩的东西一定是在青岛和大连，呃，基本上不能说非常肯定。就是首先它是青岛和大连发货呢，就是这个这个工厂在青岛和大连，那就很有可能啊、呃，你买到的东西还不错，因为青岛和大连就是。就是日韩产品，就日韩服装的集集散地，而且，嗯，我小时候有一个非常喜欢看的电视剧叫《大染坊》，那时候他们班他是做做染铺的，我非常非常喜欢那个电视剧，觉得他对我有非常深刻的，呃，就是影响深远的影响。呃，它里头有一个嗯情节是。是他就是一个大的转折嘛，就是他们原本是在青岛开，呃，染厂的，然后青岛就是一个和日本人在非常自由的贸易，就是就是贸易非常自由的地方。然后他搬到了济南之后，要和上海，就是他等于原本是就是只要跟日本人做生意就好了。然后到了上海之后，他还要跟。就是到了济南之后，他要跟上海，就是要跟在南方的，呃，这些这些商户就要联合起来，就是，呃，包括天津啊、上海，就是他搬到内陆城市之后，就就是，呃，经营的路线就变了嘛。嗯，其实放到现在也是，就是在青岛和大连，主要就是跟就是日韩的服装为主。嗯、呃，因为他们属于呃，日韩其实不是很喜欢针织类的，就是他们可能是由于我觉得海岛的海岛原因，他们的衣服就更喜欢棉质啊，就卫衣呀、啊，然后呃，就是跟气候有关系，嗯、呃，做这一类的衣服更多，就是梭织类的产品更多一些，啊、呃，欧美呢？其实欧美人在中国更喜欢做的衣服，一种是大 T 恤，就是那种，嗯，就是老美的那种大 T 恤，啊，然后运动 Polo 衫啊，那种其实，嗯，凡是我觉得不好看，因为我以前曾经在深圳的工厂，就是就是干过，呃，就是拿美国运退回来的退运的订单嘛，嗯、呃，大概是。我想想，那有没有上千平方米？反正非常大，就是那种跟一个足球场、两个足球场那么大吧的的库房里，就是它、它、它货架上每一个货架都落三层，就是那种半米高、最大号的搬家箱子，敞开口，就是一件一件翻里头衣服的款。那个就是感觉我当时人已经栽到了那个箱子里，在选款，而且。而且，嗯，欧洲人的版型其实不就是，尤其是 polo 和 T 恤，除非是那种叉 S、叉叉 S， 其实，呃，像到 M、L 都已经不太适合中国人穿了，因为它的它的版型不太一样嘛。嗯，然后还有一个就是我觉得非常值得买的，就是就是真丝类的衣服，就真丝类，大家都，呃。因为我们常说苏就是苏杭的，嗯，你要去苏杭买丝制品，这但是是我们中国人的概念，说要去苏杭买买那个针织品，呃，就是丝丝丝绸。但是它有一个问题，嗯，它是非常我们中国人审美，就是老外虽然也喜欢中国这些像珍珠啊、丝绸啊，就他喜欢这种珊瑚，啊，就是喜欢这种东西，但是他没有他们的审美，就是。就比如他们喜欢那种纯色包臀的，呃，就是什么都不都不做，就那种一步裙啊，或者他们喜欢非常简单的真丝制品，但是中国人却喜欢就是有花样的，就是外国人的审美跟我们不太一样，所以其实真正真丝，嗯、呃，他们是虽然是从呃苏苏州、杭州采集，就是。呃，才买这个原料就是可能成，嗯、呃，原材料，但是实际上成品大部分几乎都是在深圳完深圳做的。之前就是周总一直就是就是想找就是真丝产品的工厂，就真丝成衣，就是衣服类。就是制品的工厂，其实我们那时候只能找到什么丝巾啊，就是这种配饰。外国人对中国的这种有中国元素的配饰非常喜欢，像丝巾啊，然后什么包括包括窄条的那种配件的丝带，他很喜欢花的有中国元素，但是他穿在身上呢，他反而喜欢纯色呀，然后波点还是他们那些传统的图案。嗯，反正如果你想买欧美，就是尤其是法系，就是美美国美国那些呃牌子那些系列的真丝的衣服，就是你一定要像那个 E Q 啊，就是这些牌子，其实 E Q 现在国内也真的很少能流出来原单的货，就是你一定要选择在深圳，就是那一那一。骗发货的工厂，嗯，这个就是比较初步的判断。就比如说，你想买鞋，真的就是不管你买什么样的鞋吧，就是广州和普，就是莆田系，真的是做鞋比较好。虽然它的名声不太好，但是莆田系做鞋真的是不错。嗯，还有一个就是，就是其实其他的我觉得还好，就是嗯。像我们买个几百块一，就是不太贵的几百块钱的衣服，大家穿个设计就就我也不要求他能穿一辈子，就我就想买个设计，就我想看看韩国人的风格呀，我想看看日本人的那种极简的极简的那种搭配呀，就是我只是喜欢他的风格，以及就是我我有些嗯朋友就更喜欢那种嗯。呃欧美系的博主的穿搭呀，就他们可能很喜欢穿连衣裙啊，那种呃吊带儿、真丝裙啊。但真真的你在日韩系，你完全找不到这种衣服，就什么深 V 啊，然后非常贴身、紧身的衣服啊，贴身的衣服啊，就是、这些展现女性美的这些呃设计理念、啊，那可能更偏向于欧美。欧美系的衣服，然后这个是只是一个初步判断。如果真的就是大家比较喜欢听这个系列，我们以后可以跟就是我们一起的时候再录，是再录就是关于买衣服的这些事儿。大概这个就是就我以前给一个朋友讲过，他们说大概听完了可以去开服装店，因为我我已经在啊暴露我的年龄了。虽然我不大吧，但我已经。跟服装工厂，包括自己这些，已经将近四舍五入快十年了。就是我除了就是早期，因为中国的市场比较，呃，就是国内的市场真的比较开放。然后，呃，大品牌那时候早期还没有这些意识，就是某虽然有品控的意识，但是他没有想到中国人这么精，所以他现在就会就是。想买到这些原单呀，包括原单跟单做货，什么高仿，就是这些真的有很多很多讲究，就有很多小细节，你可以判断这件衣服你买的，就是是不是跟他描述。比如说，他说你买的是一件原单，但是你收到看一些小细节，你就知道其实它不是原，虽然它质量还行吧，但是它也不能称之为原单。我录这期节目呢，是因为。呃，受最近这个特殊时期的影响嘛，就是有很多国外的品牌，就是对外贸，就是对出口这一类啊，尤其是服装打击，服装工厂打击很大。呃，有很多外国的品牌啊，它取消订单，但是其实这些订单，就这些衣服，国内的工厂不是说，呃，比如说现在卖卖，嗯，大家都在穿，就是薄的卫衣啊，就是穿一些。呃，十几度应该穿的衣服，但是这些衣服其实早在提前四到八个月，四个月的时候就已经进入生产了，早在八个月之前就已经开始备货呀、打样，就这些。呃，你现在穿到的衣服，就是八个月之前它已经诞生了。所以，嗯，有一些国外的品牌，就也不是国外品牌，就有一些品牌为了活下去它，它也它也会毁约嘛，毁约。就他只赔违约金，但是他不用损失巨大的，就是这些商品的库存，因为库存真的很容易压死很多服装公司。很多服装公司都是因为库存过于大，呃，像当年的李宁啊，然后 A A 啊这些品牌，都是库存的原因导致这个品牌，嗯，一度的经营不下去。真的就是很多服装工厂啊，就很多工厂都都会来。呃、嗯，因为最近也比较闲嘛，就会来说说，啊、呃，就某家又毁约，非常损失非常惨重。嗯，我觉得是这个，对于我们国内的消费者来说，其实有时候是一件好事儿，就是他这个货的料其实他已经备的差不多了，就就是甚至他已经排到了生产线上。嗯，你知道，就是就是服装工厂的机器，并不是像咱们家的那个什么，呃。就电饭锅呀，什么啊、呃，包括咱们自己家的电动缝缝纫机或者挂烫机，你插电，等个一十秒钟，它就加热了，就可以熨衣服，并不是那么简单。它每次要启动这个机器，启动这条生生产线是要花巨资的，就是花很多钱来启动的。就是它要有一些其他，就可能呃，包括工业原料，就并不是说。呃，咱们用个店就就它就开起来了，它有很多环节，就是它已经排上生产线，这衣服已经生产出来。其实最近一段时间会有大量的原单呀、外贸单，就是呃，包括呃，已经有一些厂家，就包括布料上也会做到，已经有一些品牌它订了料子，但是它毁约了，它这个料子也会流到市场，做成一些其他的衣服，就是。它的价钱会压的比较低，可能，嗯、呃，大家这个时候，市面上会出现很多人在卖，啊、呃，什么原单、尾货、跟单啊，就可能会卖这些衣服，而且还是比较当季的款，可能，呃，这时候你就是需要自己有一些基础的知识，大致的来判断一下我这衣服，嗯、呃，好坏，因为有时候这些衣服，就你买到了，嗯、呃，就是不一定。能退换吗？因为很多，我记得我，尤其是我我自己在淘宝上买的，我经常买的一些，呃，商家他是因为他比较利润比较压的比较低嘛，就是他就不太支持退换，也很麻烦。因为我自己也不太爱退换衣服，所以我的前期预判很重要。那时候大家就是，嗯，只要擦亮眼睛就好了。就是或者找你常买的一些，可能你常买的这些商家也会这时候大量出出现，尤其是你比较平时爱买这些，人，旦就会大量出现一些，嗯，比较当季的款，就可能也是一个好的入手的时机。因为呃，就据我身边认识的一些，就专门接某一些日韩品牌的工厂，他们就呃非常的。放了很多货出去，因为因为也有朋友问我嘛，然后我就也给大家做了一些，就是呃，因为衣服这种事儿嘛，就不太好判断，但是我给大家也上线了一些，就我们店里上线了袜子。我是比较挑材质的人，就是针织是国内做的比较好，棉是国内做的比较好，呃，包括日日系的。在针织和棉上面做的更好一些，然后我就选择日本的品牌。呃，蕾丝是韩国蕾丝水溶蕾丝，然后还有呃欧根纱，就这个材质是韩国做的非常非常好。我曾经买过一卷，就是嗯，你知道服装市场就是我，是按卷卖的。就是它，它有非常厚的布样，然后买一卷，大概是很几万到几十万，这一卷布料不等啊，就是也有几千块钱的，但是基本上都要呃都要好韩国进口蕾丝都要几十万一,一匹的，就是哎那个我我已经忘了，它应该叫一件布。但是它有小件小件和大件的米数是不一样的，然后基本上韩国都是小件的布，但但是它非常非常的贵，就是尤其是呃韩产的蕾丝是基本上我觉得是东南亚，因为国外蕾丝不是那么呃那么盛行，就还好，韩产的蕾丝在全世界都是有名的。就是就是，就是、基本上大家做到蕾丝的衣服都会选择韩国的比较多，还有法国的，法国的更贵，而且法国运到国内的成本很高。一般中国没很少中国自产的蕾丝，嗯，这样都一般吧，都是用作那种。嗯，什么窗帘布布艺就不是太会用在衣服上，然后稍微好一些的衣服都会用韩产的蕾丝，所以我这回选了蕾丝的袜子，是从韩国，呃，韩国品牌进口的这一款蕾丝的船袜，船袜其实。呃，我自己每年夏天都买很多，因为它是硅胶防滑的。那但是硅胶这种东西是有粘，就是有时间，就算是保质期吧。它你可能呃只是夏天穿，然后冬你就放在那儿了。它过了一个季节，过了半年，它可能会自不管再好的硅胶，它都会氧化的。而且就是袜子，它也不会用非常非常什么高级的材料，就是它肯定是这一季你穿下来都很。就可以，但是你明年再穿，你会发现这个硅胶就没有你新买的好了，肯定是这样的。然后买，呃，今年呢，是我自己平时会买的一家韩国袜子厂，就是我每年都会选他们家厂的蕾丝的，呃，硅胶袜。他他他每他的这个船袜呢，去年不是这么这款，去年是半半圈硅胶，就是在脚。指缝那一块就是脚趾脚面上，它里头是有硅胶的，然后脚后跟是有硅胶，是是两道杠的硅胶。这样这样的话有一个问题，因为蕾丝它不像棉那么贴，它弹力没有棉那么好，它两侧呢就会翻。然后今年它没有改进，他们做成了就是整个这个脚就是就是蕾丝的这一圈啊都是硅胶的。然后多都是硅胶防滑的，而且它的底儿是纯棉，它虽然边儿是蕾丝，但是它的底儿是纯棉吸汗的，不会让你觉得走路的时候不舒服。嗯，它在脚掌的部位呢也有小的硅胶防滑，就是不会让你走着走着就是脚掌会有搓，就是会有成那个搓成小条条的那种感觉，不会，就是。嗯，今年还有改进，因为他每年这个牌子都是韩国卖的最好的硅胶，呃，就船袜，因为他们家专注于，就是他们家一年四季都在生产这种船袜，它冬天生产是线棉，呃，就是现款的针织的船袜，呃，因为韩国人很喜欢露脚腕嘛，然后夏天就是，呃，隐形的，包括，呃，它也有一些是。那种不是蕾丝料子，但我觉得蕾丝料子是去年开始，嗯，前两年吧，在韩国非常流行，而且穿起来既好看又舒服。而且它今年的工艺有改进，做成了满圈硅胶，我觉得很好。因为之前我听回听周总的节目，他介绍介绍，传外可能很尴尬，因为男生嗯不能懂女生，要穿那种呃很浅的。鞋面的鞋，然后不想露出袜子边上那种尴尬，这个基本上，嗯，除非是那种只只只能遮盖，像梅丽莎那种只能遮盖你一个脚趾盖的,的那种鞋，基本上传起都没有什么压力。三个颜色，然后粉色，哦、呃，粉色也是比较淡的粉色，然后白色，白色是珠光白，然后灰色是浅灰，呃。呃，反正隐形袜嘛，穿在里头，只要你不穿，不会出去吃饭，就是到人家做客的时候穿两个不一样的袜子就好。因为有时候，夏天有的女生很喜欢光脚穿，呃，平底鞋嘛。然后，但是我我其实觉得，嗯，一个是对于那个，呃，夏天大家都会出脚汗，那你说那美少女不出脚汗？嗯，反正我出，然后他他那个对于那种真皮的底儿啊，不是特别好，因为有时候，嗯，这个鞋就是你会买好一些的鞋，你出脚汗，他那个皮就会，就会他底子的那个胶就会比较不好，虽然就是你穿着穿着就会不舒服，是因为你有嗯出了脚汗之后没有清洁这个鞋，然后又长时间不是每天每没几双替换着穿，然后。对对鞋的保护也不太好嘛，所以我就基本上会穿船袜，然后穿这种比较好看的船袜，而且底儿要是要棉底儿的，然后这样的话就对鞋也比较好嘛，然后脚也比较舒服，然后偶尔就是会有突发状况，说我出去试鞋呀。试鞋的时候你没有袜子真的很尴尬，是那种店员提供你的丝公公用的丝袜，或者有一个很高级一点的店会提供你那种啊、呃、一次性的丝袜，但是呃就反正我会很别扭，然后也会很尴尬，嗯、呃，所以我就提前给大家做了这个蕾丝袜，因为它到嗯当季在夏天再往后一点呃，这个厂基本上就是轮不上像我们这种级别的人，就是级别的供应商来买到这些袜子。然后，嗯，再说日本，就是日本的这一款是，呃，维维安· v 苏，维维安·麦苏听起来好，嗯、呃，不太很怪啊。然后，但是确实是，是是那个西太后土星，土星的，呃。它的配件，日本人很喜欢把大牌做成袜子、手绢、毛巾，就很喜欢做这种这种小的授权。然后，嗯，这个土星袜子我大概已经穿了四五年吧。我每年去日本都要在高岛屋的一层买这个袜子，找那个阿姨，因为它作为打底袜，就是。打底裤在中国，呃，多数做的是打底裤是打底裤，打底袜是连裤袜，但是很少有做成袜子，就是像袜子一样质感的打底裤。它其实是是打底裤，但是它的织法很像咱们穿的那种黑黑色的连裤袜、啊，就是八十 D 啊那种微微。你蹲下之后，膝盖感觉能偷肉的那种程度的打底袜，然后它其实有很多款，嗯、呃，就是它在脚脚跟儿的地方会有，就是不是脚腕儿的地方，脚踝那块会有小的刺绣，然后这次做了两款，一个是呃。经典款就，其实我每年都会买这个，我自己家就因为海军蓝、灰色和黑色就各种都有。嗯、呃，我每年就是大概备两条黑色，然后一条蓝色，一条灰色这样的配搭，因为它很好配衣服，尤其是那种大的 T。就我我有很多呃那种 one oversize 的那种 T， 然后它。里头你穿个安全裤，然后穿这个打底袜又特别舒服。还有那种大概这个季节，你可以穿一些长的那种宽松的毛衣啊，或者卫衣啊，就是直接出门了。因为嗯，也不是过了脱秋裤的季节，但是有你要穿连裤袜嘛，有有时候就稍微正式一点。然后打底裤呢，就是打打底裤也很好了，但是打底裤能做成这种材质的很少。身高就我有一米六八。嗯，但也不算腿很不算腿长的女生就是很正常的比例。然后我穿这个基本上是九分的感觉。我有朋友是一米六，她穿这个就是十分。就是日本就是大家常买什么优衣库啊，然后无印良品，就国内能看，它写一般会写十分长、十三分长、十三分长就是可以把脚面裹住的那种长度。然后还有八分长、七分长，就他会写，然后。我穿呢，基本上就是九分的感觉。然后，如果到一米七比我再高或者大长腿，他可能会到八分。哎呦，但是大长腿，他穿什么牌的打底裤，他都很容易到八分。就，就像亚洲女生平均身高，就是基本上就穿到十分或者九分的差不多的感觉。嗯，然后那个链接里的照片，就是前几张照片是我自己在家拍的，所以就是能，嗯。我也不算个瘦子吧，就是，但是它还蛮显瘦的，包裹性和弹力都挺好。我自己呢，因为呃以前都是买小标的嘛，然后今年这个皇冠的就有一个大一点标，比小标大概大个三四倍。那种皇冠的标是，嗯、呃，二零二零二零二零年零年出的新款，就是因为日本那边订单。缩减，因为其实有一些固定合作的品牌呢，呃，你我大概知道你每年可能要要十万条，那我可能你第一批订单下了两万条，那我可能这个时候已经做了五万条，当你第二批再下五万条的时候，我就可以直接发在家做发给你，这样的话对工厂的机器其实也很也是一件好事儿。但是今年由于他们可能我我下了预下了这个两万条，但是工厂已经做出来了这五万条，他没办法消化。日本，嗯，因为也是有影响，他商场都不开门不营业，而且日本人不是不是日本人的网购真的很不人性化，所以大家都喜欢去商场买东西，他商场又不开门，所以有很多影响嘛。那然后他就是有很多。呃、啊，新款其实这个新款按理说，嗯每年不可能是在当年，就是即使是这个这个是当季的产品，按理说，我跟品牌，比如说我是你常年合作品牌，咱俩为了保持这个合作关系，我一定会跟你签品牌保护协议的，我不会说，啊、呃，你这个产品我同同时拿出来流入中国市场，那样的话，你明年就不会跟我做生意了，对不对？嗯。嗯，今年是由于这个特殊原因呢，所以会有一些新款流出来，这也是我说就为什么今年就比较适合大家可能比较适合捡漏，就捡到这些品牌的新款。嗯，所以推出了两款，一款是经典这个小标刺绣，然后一款是这个皇冠，这两款都是黑色，因为黑色比较经典，而且显瘦，就谁都能穿。然后灰色可能。嗯，陆续吧。如果有可能，工厂还会出给我们的话，我们再上。那主要是我自己的私心了，就是我每年我自己去日本的话，呃，必买。就不管是什么季节，就是我肯定要给自己囤两到三条。嗯，他记得在商场的售价，我记得是大概是一百八九吧。呃，看汇率，如果不太好的话，可能要要将近一百九。然后，如果汇率好的话，可能是在一百六七十。然后，但是但是，其实刨了运费以及品牌这些成本，嗯、呃，大概国内生产的话，就是，嗯，我们这回给大家能做到六十多一条，六十九吧，还是六十八，我忘了。嗯。嗯，就是已经在打底裤里算是性价比非常高的了。即使它卖一百七八，我还是每年都会买，啊，因为我觉得它质量非常好，就是物有所值，而且它主要是显瘦。嗯、呃，我就这回给大家先做这两款黑色的，然后如果后续能跟工厂跟进的话，我再跟工厂跟进其他颜色。但是这个都不太好说，呃。还有一款呢，是之前我们合作的袜子的工厂。其实袜子，好多人问我说袜子在在哪儿。就是我有朋友问过我，就买运动袜或者包包括买短袜，其实就是我觉得我一般自己去商场买的话比较多。然后还有一种我会去韩国，呃，我比较喜欢买韩国牌子的袜子，包括买手店，包括那些潮牌店自己出的袜子。我觉得他他们。他们对袜子这件配饰很重要，就是很喜欢在，呃，配袜子配鞋上面做文章，所以他们审美要比国内就是大家只是为了穿袜子穿袜子的，呃，配就概念要好一些。但是这两年国内也非常重视，就就是年轻人也不也不能说年轻人吧，就是我反正知道我周围的人。就大家都会注重，比如说我这双鞋配个什么样的袜子会更好看呀、啊？然后我今天这身衣服可能要配一个呃比较花的袜子啊，比较亮眼，就是就是也有这种概念了、啊。就是嗯，我们店里还上了两款，就是大家如何购买这些产品呢？请大家在微店 APP 搜索“花钱精”，嗯、呃，就可以看到我们上线的这些袜子。然后我们都会写，比如说呃，我就是。韩国品牌进口的就会写韩国进口的，如果是原单的，我们就会写，比如说出口日本订单，然后出口韩国订单就可能会出出口欧美订单，我们都会写哪,哪哪哪的订单，然后呃，这回还有两款运动袜嘛，一款是耐克的恶搞系列，嗯、呃，其实我开始想。比较喜欢的是那他、个、的糖果系列，是因为我还挺爱翻墙出去看 ins， 就是那些呃博主搭配，尤其是一些联名款、限量款。嗯、呃，发现今年大家都爱都很爱用那个呃 airforce。Air Force